0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis
1: et Julien Dupuis Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec Julien Dupuis Bonjour Stéphane Salut Julien, pour parler euh, d'un des plus grands films de l'histoire de la vie de Julien Dupuis Je pense qu'on peut le dire comme ça hein. On peut le dire Voilà. Euh, je mets, je fait un t-shirt Ah ouais, tu t'es fait un t-shirt ah, carrément ah, bah, bah, oui. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de t-shirt, tu t'es dit je vais m'en faire un quoi C'est vrai il n'y avait pas de t-shirt de Waterworld à l'époque. Mais je vais peut-être raconter. Alors, peut-être qu'il ne faut
0: pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais. On là, fait ce me... que tu veux. Mais en fait, non, mais parce que je pense que c'est assez intéressant. En fait, je, je, je me suis dit, j'ai réfléchi à ça. Je ne veux pas raconter ma life et tout non plus. Mais je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de raconter dans quelles circonstances je l'ai vu, en fait, moi, ce film. C'est-à-dire ouais. que je l'ai vu, j'étais euh, fils au père à Boston euh, cet été-là. Et j'ai vécu, en fait, un été américain euh, in situ. C'est-à-dire que c'est un truc qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Mais, euh, mais, mais dans les années 90, tu avais l'été des blockbusters. Tu avais tous les gros films, euh, tous les studios déballaient leurs gros films en fait durant un été et c'était euh, édifiant, c'était hyper intéressant de voir euh, à l'époque <coughs> comment ça se passait, surtout que c'était euh, je, je suis désolé, hein, c'était la païsade mais évidemment il n'y a pas de réseaux sociaux, pas tout ça et tout, donc euh, tu sentais en fait le, la vibe qui entourait les films autrement, de
1: d'autres façon. à plus forte raison que les films sortaient trois, des fois 3-4 mois après quoi. En, Tro France.
0: en France totalement, mmh. exactement donc j'ai aussi vécu la sortie de World, après en France euh, quelques, mois, quelques mois plus tard. Donc j'étais arrivé, j'ai passé euh, deux mois à peu près euh, là-bas, tu vois par exemple le carton Total, dont tout le monde te parlait. Je me rappelle à chaque fois que je jouais quelqu'un, me disait Faut que tu ailles voir Batman Forever, c'est génial Et il a réparé la front de Batman le mmh, défi. Ouais. <rire> c'était génial. Alors, moi, je... c'était bien parce que du coup, il y a plein de, de, de soldes sur les goodies de Batman le défi. Mais bref, ceci est une autre histoire. Et puis, tu vois, donc il y avait ça le Slipper, c'était euh, très clairement cet été-là. Enfin, en tout cas, c'est comme ça, moi, que je l'ai vécu. C'était Species, la mmh. mutante en français. Euh, le, 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 la catastrophe industrielle, c'était Judge Dredd. C'était pareil, c'était assez dingue de voir. Tu avais la semaine de sortie. Euh, dans le Sunday newspaper, ces journaux énormes là où t'avais tous les horaires de films et toutes les pubs, t'avais que du judge dread partout dans les médias, t'avais que du judge dread et la semaine suivante, rien, que ah, dalle, ouais, ouais. les salles vides et tout, c'était hyper impressionnant quoi. Le, le truc de le, le, le succès hyper consensuel, tu vois, et en plus, c'est marrant, celui-là, je l'avais vu dans un, un cinéma de la banlieue un peu chic de Boston. C'était Apollo 13, et tu vois, tu voyais que des, des cadras qui avaient fait garder leurs gamins ça se sentait trop, tu vois, un peu un peu fortuné. Qui sortait avec madame et, euh, et tu sentais les, 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 les vagues comme ça patriotisme qui inondait la, la salle, tu vois. Au truc, et bon, bref, donc tout, est, tout sortait euh, comme ça. Le, ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, une petite parenthèse, mais comme on est dans ce théorie d'une journée en enfer, moi je l'avais perçu en tout cas comme ça, qui était un film très urbain et un télo. J'avais vu à New York en plus, ouais. c'était génial de voir euh, une journée en enfer à New clair. York.
1: Tu, tu sors de là, euh, ouais, c'était
0: dingue, j'étais dedans quoi. Et, et, euh, et, euh, mais c'était marrant parce que du coup, je l'avais aussi perçu comme un truc qui était pas du tout populaire là-bas, mmh. qui était vraiment... Euh, ouais, presque un film indé. Enfin, c'était... T'avais ce truc-là, en fait. Tu vois, Judge Dredd, par exemple, t'avais plein de mecs à casquettes et tout, quoi. Euh, Ou Species et tout, c'était pareil, quoi. Et des, des ados et tout, quoi. Une journée en enfer, c'était pas comme ça. Alors, je l'ai vu un peu plus tard aussi, il faut dire que ap, un peu après sa sortie. Mais bref. Et arrive uh,
1: Waterworld euh, à, à, au cul de
0: tout ça, en fait. À la euh, fin de, de précédé cette...
1: Précédé d'une putain de réputation.
0: Voilà, qui arrive en août. Et alors, justement, c'est ce qui était... Euh, affolant en fait c'est que c'est un film qui n'a eu qu'une promo euh, euh, indexée en fait sur ses présupposés cata tournages catastrophiques. Mmh. C'est à dire que déjà il y a eu un truc qui était très bizarre en fait quand tu vois les promos, enfin en tout cas les promos à l'époque, c'est qu'il y a eu que Kevin Costner qui a fait la promo. Euh, dans mon souvenir en tout cas, il n'y avait, avait pas Kevin Reynolds du tout. Mais ça c'est euh, normal. Et bah oui, mais on va en reparler. Et il n'y avait pas du tout de. Il y avait pas les acteurs et tout non plus. Et que, que Kevin Costner et qui faisait non pas la promotion de son film, mais qui qu était là pour faire le plus plaidoyer de son film, c'est-à-dire que qui était là pour défendre son film vis-à-vis -vis de tout ce qui avait été raconté. Il faut savoir que euh, et ça c'est intéressant je trouve aussi de, 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 de parler de là-dedans, c'est que c'est que euh, le, le film avait été déjà condamné par la presse euh, euh, spécialisée, hein, mais pas mais pas seulement euh, durant son tournage. C'est-à-dire que euh, Kevin Costner il avait tout à cette époque-là, c'était probablement, je pense, tu seras d'accord avec moi, la plus grosse star américaine ah, de l'époque.
1: Hein. En tout cas, de... de, de... 1990, c'est-à-dire sorti de Danse avec les mmh. loups jusqu'à 1994, le bide de Wyatt Earp, mmh. c'était euh, la plus grosse star. Ouais, euh... ça. Et, et le film n'avait été monté que sur lui, c'est lui qui a, qui a donné l'impulsion, qui a fait du film ce qu'il est
0: devenu, est au niveau
1: du budget, etc. Bah, c'est lui qui allait chercher euh, euh, donc déjà euh, Kevin, Kevin Reynolds, Reynolds hein, qui était sûr. son ami, avec lequel ils voilà. ont tourné est... Fandango d'abord, et puis ensuite Robin Desbois, avec le, sur lequel ça s'est très mal passé. Voilà,
0: exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tourné ensemble, effectivement, Fandango. Euh, Kevin Reynolds avait tourné aussi aussi euh, certaines séquences de Danse avec les loups euh, fait, ouais, euh, que Kevin Costner des... ne se sentait pas tourner en fait qui, qui demandait justement un trop grand savoir-faire la séquence des bisons la séquence des bisons en l'occurrence qui sent enfin moi je trouve que tu Kevin Reynolds c'est un mec qui a, qui a une touche quoi, qui, a une, qui a une patte et Kevin Reynolds après, après Robin Desbois qui a été à une production aussi euh, euh, complète, complètement cataclysmique moi j'avais un, un, un copain en fait qui avait été figurant en fait sur le ouais. tournage euh, parce que ça avait été en grande partie tourné en France et euh, qui racontait que c'était juste aberrant enfin il voit circuler des... des je ne citerai pas son nom, je veux pas qu'il ait de problème, même s'il y a prescription aujourd'hui, mais il voyait circuler des mallettes d'argent liquide sur le plateau même, où les mecs, ils arrosaient les gars d'EDF pour pouvoir couper et tronçonner les poteaux électriques oh là là, pour euh, euh, parce que tout se décidait au dernier moment et tout. Et le pauvre Kevin Reynolds qui était euh, pris là-dedans, euh, ça avait été un film qui, dans mes souvenirs, ça a été avait été précipité la production avait été précipitée et tout ouais, réécrit en, fait, en cours de avait, tournage il y avait
1: deux deux, deux bois, ouais,
0: dont un produit par d'ailleurs John McTiernan qui devait
1: réaliser McTiernan et qui, et qui, il qui finalement faisait, ouais. il a laissé à John McTiernan plus réaliste
0: etc mmh. effectivement et, euh, et en gros ce qui s'est passé c'est que euh, Waterworld ça a été initié comme un un, 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 un scénario à petit budget euh, qui était destiné d'ailleurs à Roger Corman initialement qui était euh, qui assumait totalement son côté euh, nous on fait un post-apo dans la lignée bah, de tout ce genre genre qui avait été initié par Mad Max 2 en fait et qui avait été un genre exploité et surexploité dans les années 80 et en euh, et se disant oh, bah écoute euh, nous du coup on va aller euh, euh, ce qui est souvent le cas en fait dans les dans dans, dans les Truc de scénariste qui est, pour nous distinguer de notre modèle, on va à l'inverse. Donc, Mad Max 2, c'est désertique, bah, nous, on va sur l'eau. Et en plus, qui va aller déjà avec un truc qui était une obsession écologiste, en fait, de l'époque, qui était, bah, la hausse, en fait, le, comment dire, la hausse des températures et la faute des calottes glaciaires,
1: etc. Qui était aussi une obsession, voilà, qui était déjà. Bah, il y avait la couche d'ozone, des trucs comme ça. Mais alors, peut-être pour recontextualiser un tout petit peu, faut peut-être préciser que, en fait, c'est c'était un projet modeste oui c'est ça ah, exactement alors euh, voilà. euh, le, le truc c'est que euh, le grand gag hum. c'est qu'il a été proposé à Roger Corman oui voilà c'est ça euh, c'était dessiné à Roger Corman voilà et, et, et en fait ce qui est rigolo c'est que en fait Roger Corman a dit non on peut pas faire ce film ça coûterait trop cher ça coûterait pour moi je peux pas le faire ça coûterait trop cher ça coûterait 5 millions de dollars Peter Rader c'était voilà,
0: en son, son premier script hein, exactement. voilà et,
1: et, et Peter Rader il l'avait vraiment pensé pour le coup contrairement à, 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 à tous les post-apo à la Mad Max et tout hum. ça etc., justement comme un film pour enfants oui. c'est à dire que c'est vraiment et moi je trouve que ça s'en ressent encore un peu dans, le, dans, le, dans, dans ce qui reste ouais, mais, mais
0: c'était euh... moitié moitié mais c'est vrai que c'était lui il voulait effectivement un truc plus grand public et un truc pour, pour, les, pour les gamins c'est vrai ouais.
1: et, et, et l'idée initiale donc de, de, de tourner sur l'eau en fait Corman a fait non mais on peut pas le faire on peut mm. pas euh, c'est pas possible euh, ça va revenir euh, on va voilà. beaucoup vous en parler au cours de ce voilà. podcast c'est sûr euh, moi j'en avais parlé avec lui et, et, mais après il, il, quand j'en avais parlé avec Corman quand je l'ai interviewé mm. euh, il m'a dit bon on s'est jamais allé très loin en fait non, à Mario, on en fait, m'a proposé un truc, j'ai dit non, je peux pas. En fait, ce qui euh, s'est
0: voilà. passé, c'est que le scénario de Peter Rader avait quand même, malgré tout, une très très bonne réputation. Mm -hmm. En fait, euh, alors je crois pas qu'il a, a eu le temps de rejoindre ce qu'on appelle la blacklist, c'est-à-dire tous ces scénarios ouais, ouais. qui ne sont pas tournés
1: et tout. Je ne savais même pas que si ça existait mais déjà est, à l'époque. Hein. Je crois que ça, ça a ouais. commencé,
0: non. Mais, mm -hmm. euh, mais, euh, mais enfin, bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, il avait déjà une bonne réputation et tout. Et en fait, il est tombé entre les mains de Kevin Costner. Et, euh, et c'est Kevin Costner qui l'a lu. Et je pense que Kevin Costner. Euh, en fait, le truc, c'est que dans le genre post-apo, t'as énormément, énormément énormément de rapports avec le, le western c'est à dire que c'est vraiment pour moi euh, une, une des déclinaisons c'est peut-être la déclinaison dans, dans les genres voisins on va dire, la plus évidente avec le western c'est évident que tu retrouves tous les codes du western dans Mad Max 2, enfin, c'est ouais, clairement ouais. ça et puis euh, même stylistiquement même au niveau visuel, c'est à dire que c'est un, un genre qui par essence travaille sur les lignes claires visuellement tu vois, et, et qui travaille sur des, des archétypes et qui, euh, et qui peut aussi se permettre d'avoir des, des une vision du monde extrêmement manichéenne extrêmement simplifiée ça appelle ça en fait le, le, le post-apo sauf que euh, l'avantage je pense pour un même comme euh, Kevin Costner c'est que t'as les avantages du western sans en avoir les inconvénients c'est à dire qu'il travaillait aussi sur un genre qui était en vogue quand même dans les années 90 malgré tout que, qui avait encore un petit peu son, son aura de, de, adapté au blockbuster surtout à cette époque là hein. je, veux dire, je, je viens de parler d'un été où t'avais George euh, Dredd euh, t'avais Species je veux dire, la SF était très ouais, présente hein, mmh. cet été là on peut relier Batman Forever aussi à ça et, euh, de très loin hein. de loin mais ouais. bon c'est quand même un truc tu vois où t'as une espèce de ville un peu dystopique et tout mmh. bref euh, et, euh, et 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 le truc, en fait, c'est que Kostner euh, s'intéresse au, au machin, il dit Moi, je veux le faire Et à partir du moment où tu as une, une star comme euh, Kevin Kostner qui, qui monte à bord, ça ne peut plus être un petit film. C'est impossible. Et, euh, et, euh, et donc, les studios s'emballent. C'est une scène prod indépendante au début, mais Universal se dit Bon bah nous on vous achète aussi le film. Mais euh, c'était euh, comment il s'appelle euh euh, c'est Charles Gordon en fait hein,
1: alors c'est Costner qui allait chercher Charles, Charles Gordon, Gordon ouais, et, pour et, faire et, et, et euh, juste une précision alors euh, c est, c est, effectivement c'est pas un petit film déjà d'entrée de jeu il a été budgété à 100 millions oui. c'est important de le dire parce que en fait le budget va doubler mm. quasiment euh, en fait après mm. le, à la fin du tournage enfin oui. à la fin de la post-prod et tout oui. et euh, sans arriver aux 200 patates de, de, de Titanic hein, mm. qui, euh, qui lui-même avait été budgété d'abord à 120 mm. euh, là on arrive à 175 millions c ce ça. qui était monstrueux à, à l'époque c'était euh, énorme voilà. ouais. et, euh, et, euh, et Charles Gordon en fait ra... c'est une pièce rapportée en fait hein, par Costner hmm. et c'est d'abord celui qui a servi de, de, de médiateur en fait euh, entre Costner et, euh, et Reynolds euh, pour qu'ils puissent euh, comment à dire, dire euh, bah, euh, ensemble. en fait après, <coughs> après le, 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 les problématiques sur Robin Desbois
0: exactement parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que euh, euh, Kevin Costner a dit moi je veux Kevin Reynolds donc ils sont allés voir Kevin Reynolds et, et Kevin Reynolds ils lui ont pas dit tout de suite que c'était pour Kevin Costner parce que ça savait un petit peu Kevin Costner lit le scénar il dit ah ouais je vois ce que je peux faire là dessus euh, lui il était emmerdé sur le fait que ce soit un pg 14 mais il se dit mais moi je vois comment je peux faire et tout le truc euh, mais je veux faire ci je veux faire ça et tout et, euh, et en fait on lui dit mais c'est avec Kevin Costner il dit non je le fais pas, je refuse. Et ce qui était euh, culotté de la part de Kevin Reynolds, parce qu'il sortait de Rapa Nuit, lui, qui était un vrai mmh. projet euh, cher à son cœur. Et pour...
1: produit par Cosner, je crois, et... si je dis pas de et bêtises. Et... Euh... Ah, je sais Alors, plus, en euh... tout cas, financé par Cosner, c'est possible lui, il me semble.
0: Mais en tout cas, euh, qui était, euh... c'est possible, Steph. Mais, mais en tout cas, qui était un film aussi que lui, il a fait enfin, comme ça qu'il le présente, qu'il avait fait pour se nettoyer de l'expérience très douloureuse de Robin mmh. Desbois. Euh, donc, euh, tourné en plus en décor naturel, il n'y avait pas vraiment de stars dans Rapa Nuit, etc. C'est un film assez improbable, assez étonnant, mais je pense qu'on va en reparler aussi vis-à-vis -vis de, de, de ce qui s'est passé ensuite sur Wild World parce que ça, ça a eu aussi son impact et, euh, et donc il refuse en fait ça et ça a été un gros bide en fait à Nuit il refuse en fait euh, il refuse de, de, de faire ça et effectivement comme tu l'as dit euh, Charles Gordon et ah, je crois qu'il y avait un autre producteur qui était déjà dans le truc mais en fait ils vont faire les entremetteuses c'est-à-dire qu'ils vont, <rire> ils, vont, faire les, ils, vont ils vont faire en sorte en fait que tous les deux se retrouvent sachant que Kevin Costner il va tout faire aussi pour récupérer euh, Kevin Reynolds Kevin Reynolds à l'époque c'est vrai que c'était... Euh... Moi, en tout cas, c'est comme ça que moi je le percevais à l'époque. C'était un peu le, le secret le mieux gardé d'Hollywood. C'est-à-dire que c'est un mec qui n'avait jamais vraiment été très, très clairement identifié là-bas comme un vrai bon réalisateur. Euh... C'est vrai que d'ailleurs, moi, je trouve que Robin des Bois, Prince des Voleurs, pour le coup, c'est un de ces films que j'aime le moins. Je trouve que c'est pas très intéressant au niveau bon de la mise en, en fait. scène. Non mais c'est pas seulement au niveau de Et... la mise en
1: scène. Le problème de Robin des Bois, c'est que tu sens déjà qu'il fallait faire un espèce de duel Silver au milieu de, de, ouais, de, de, de... alors que c'est si un mélange veux...
0: des genres qui fonctionne pas. Ouais, tu vois, puis... le, le
1: shérif de Nottingham, qui est joué par euh, d'ailleurs
0: par euh, Alan, Rickman, hein. Alan Rickman, il est un peu fantastique. Enfin, il fricote avec une sorcière. Ça bah marche, ça ouais, fonctionne pas Alors bon,
1: après, c'est je pense que c'est un des problèmes aussi de Waterworld. On va en parler un du méchant, mais le truc, c'est que, c'est que, euh, parce que bon, il faut peut-être jeter le pavé dans la mare aussi là-dessus, c'est-à-dire que toi, tu aimes beaucoup Waterworld, mmh. moi beaucoup moins. Mmh. Et, euh, et euh, mais bon, je le dis, je, je le dis pas. Euh, c'est le secret le mieux gardé de ce podcast. <rire> non non en mais, fait, alors en fait, le problème, si tu veux, d'un truc comme Robin des Bois, pour moi, et ça, c'était vraiment pour ce que, ce que Waterworld n'a pas pour mmh. le coup, c'est que Robin des Bois, il y avait cette notion de de de, de, de faire un film d'action. Hollywoodien de l'époque mm. euh, avec un sujet euh, médiéval et le problème c'est que d'un seul coup tu as des explosions partout tout le temps dans le film alors mm. que globalement euh, c'est pas le c'est pas c'est pas ça que tu vois dans les Flynn évidemment quoi. Donc euh... oui, oui, puis c'est enfin un peu enfin
0: bon bref c'est un truc de ginguois mais on parle pas trop de Robin oui, des ouais. Bois ici mais mais le truc c'est que ça avait cartonné tout mais malgré tout c'est pas pour moi c'est pas vraiment un film de Kevin Reynolds et puis d'ailleurs je crois qu'il s'était déjà cassé en cours de prod hein, mm. ce qui va se reproduire à nouveau sur World et le et le truc en fait enfin il va il va partir sur le montage. Mais, euh, euh, mais, alors ce qui est passé, mais par contre, il, a, il était donc réalisateur euh, auparavant de deux films qui sont. Euh moi, j'adore, quoi. Il y a un qui s'appelle Fandango, une bringue d'enfer en français. Euh, et surtout, surtout La Bête, la bête de Guerre. De guerre dont, on pourrait consacrer un stéroïde, d'ailleurs, à La Bête à fait, de Guerre, ouais. ce serait mmh. vraiment intéressant, quoi. Qui est un, un film de, de, de guerre, donc, comme son titre indique du point de vue des, des Russes. Euh, et qui est. Euh, ah, c'est pas un huis clos, quoi. Mais en tout cas, il y a cette notion-là, en fait, qui est, tout se passe autour d'un tank euh, russe mmh. qui est perdu en territoire ennemi, quoi. Basiquement, c'est ça, quoi. Et dans le, pendant la guerre d'Afghanistan. Euh, avec un travail euh, sur les décors et surtout Kevin Reynolds a un truc que moi, pour moi je retrouve complètement d dans, dans, dans Waterworld qui est une, une volonté euh, rare à Hollywood de, de mise en scène très frontale euh, avec par exemple un, un, un travail beaucoup sur des focales très courtes euh, et une volonté de mettre la caméra au cœur de l'action et, euh, et euh, c'est pas un hasard d'ailleurs à mon avis s'il si, euh, a eu un mentor à cette époque-là jusqu'à Waterworld ça s'est délité ensuite qui était Steven Spielberg aussi qui était un truc qu'on you <laughs> qu'on Savait pas trop en fait à l'époque, c'est à dire que Steven Spielberg a produit Fandango. Euh, il avait fait déjà un cours auparavant hein, qui vient dans qu'il avait identifié tout de suite. Et euh, il a produit Fandango, mais il apparaît pas au générique. Mm. j'ai jamais trop su pourquoi il n'apparaît pas au générique. Oh,
1: c'est comme, comme sur le mm. fil Joannou, oui, c'est ça, c'est euh, bizarre. C est, c est, ouais, ça fait partie des trucs un peu étranges, c'est bizarre
0: euh. quoi. Bon, Spielberg, c'est du
1: parrainage elle, euh, de réalisateurs, mais ça. avec peut-être la crainte que, et peut-être surtout à cette époque-là, après Retour au futur et tout ça, mm. la crainte en fait, si tu veux, qu'on. Qu qu'on pointe du doigt en fait si tu veux le Steven Spielberg plus que le réalisateur Exactement, en question ouais. et, euh, et Spielberg d'ailleurs qui
0: euh, Kevin Reynolds il y a un truc il y a une tradition notamment c'est qu'il parle en fait de tous ses projets en cours de route mmh. avec Spielberg en amont en fait de tournage et, euh, et il va lui parler doit World ouais, il, il, il a accepté de travailler hein. et, et, et Spielberg il dit ne le fais pas il lui dit surtout ne le tourne pas sur l'eau. Il ne le tourne pas sur l'eau, ouais. mais lui dit ne le fais pas, ne le tourne pas. Ouais, mais même, c'était mm. et, euh, et en fait euh, tout le monde en fait va, va, lui, va lui dire mais parce que c'est aussi c'est ça Waterworld, c'est l'émergence aussi euh, des, des technologies numériques hein, à cette époque-là. Euh, disons production un peu plus importante et il y a euh, cette possibilité de tourner en bassin, de tourner avec beaucoup plus d'incrustes, etc. Et c'est Kevin Reynolds qui dit non 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 moi si je fais ce film là tout l'intérêt du film, c'est de le faire sur l'eau, de faire des décors sur l'eau, etc. Et tout le monde lui dit mais tu ne peux pas faire ça, c'est une, une bêtise, tu vas te bouffer ton chapeau quoi. Et c'est ce qui va se passer. C'est en même temps l'avantage du film. C'est
1: ça. C'est-à-dire que tu peux pas vraiment lui enlever cette qualité non plus au film. C'est-à-dire ah bah, que clair. voilà, il y a plein de problèmes dans le film d'ailleurs qui sont liés à ça à mon avis. Hein. Euh, là, je parle des problèmes artistiques, tu vois. Mmh. Euh, mais euh, mais, euh, mais tu peux pas lui enlever que le film il a cette patine là et qu'il a été tourné sur place et que mmh. voilà, enfin c'est pour le coup ça s'en ressent quoi. Ouais, c'est euh, assez ouais.
0: impressionnant quoi. Moi, je me en rappelle encore une fois quand j'ai vu le film du coup à l'époque, il était pressé d'une telle réputation et tout. Je ne m'attendais pas à voir un spectacle comme ça. Quoi. Mmh. et J'ai vu un putain de spectacle, quoi. C'était, euh, c'était impressionnant. J'avais jamais vu des séquences, euh, des, des bastons sur l'eau, des scènes d'action sur l'eau. On a vu avant dans, 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 tu vois, dans les James Bond, dans les trucs et tout. Mais comme ça, je n'avais jamais vu ça filmé comme ça. Je n'avais jamais vu ça. Et c'est aussi un truc aussi où Kevin Reynolds. Et en plus, c'est marrant parce qu'il a bossé avec Dean Semler, euh, donc euh, chef opérateur notamment de Mad Max 2. Donc George. Miller viendra sur le tournage de Waterworld mm. et il lui dit ah, mais c'est Mad Max 2. <rire> et Dean Sembler il dit bah oui c'est pour ça que je t'ai fait venir et tout et euh, et le, et, euh, et, 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 euh, et 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 Dean semler et, et, et Kevin Reynolds je pense qu'il y a aussi une rencontre là c'est à dire mm. qu'ils vont aussi pousser les trucs en faisant des machins où le studio dit euh, non non il faut pas faire ça vous allez casser la caméra ou vous allez mettre votre star mais en danger semler... et ils ont mis vraiment Kevin
1: Cosner en danger mais on va qui était le plus chef hob de, 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 de Danser avec les loups aussi hein. aussi euh, voilà, exactement ouais. avec... alors euh, alors on a fait quand même une très grosse intro contextuelle c'est important oui mais j'aimerais bien qu'on pitche le film parce qu'en en fait il y a peut-être des gens sur Terre qui n'ont pas vu Waterworld en hein, ouais, tout, tout possible, cas qui nous ouais. écoutent ouais. Euh, donc t'as dit c'est Mad Max 2 sur l'eau mais bon un précisons peu. un petit peu en gros c'est une
0: bah, je vais le préciser avec mon, mon regard critique du coup j'en ouais. profite avec ça euh, en gros c'est un c'est un paria euh, le héros n'est euh, pas un héros du tout au début ah, c'est un, un anti-héros oui oui parce qu'en fait c'est un, un monde en fait c'est comme dans Dune c'est à dire que euh, c'est un monde où euh, il n'y a, a plus de terre euh, il, y a, il y a plus de tout, toute la surface du globe a été intégralement euh, recouverte par les eaux ça a été expliqué de façon hyper efficace avec un détournement du logo euh, d'Universal qui en fait bah, tu vois ce qui s'est passé pendant les, les centaines d'années qui se sont écoulées depuis, euh, depuis notre civilisation, à savoir que la, les, les calottes glaciaires ont fondu et ont recouvert la totalité du globe, ce qui ne peut pas arriver. Hein, mmh. euh, mais, euh, mais voilà, donc tu as, as un peu de distance politique et on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Et, et, et donc, euh, tu as, as un personnage qui est un, qui est un paria, euh, tu, as du, tu, tu mets un peu de temps à comprendre pourquoi il est exactement un paria, mais c'est un paria qui vit en autarcie euh, sur, son, sur son bateau et c'est donc l'humanité réduite à quelques îlots, euh, en fait, euh, essaimés comme ça, euh, de... De survivants euh, qui obéissent du coup à chaque fois et de façon totalement aut en autarcie en fait à, 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 des, à des obsessions, à une idéologie. Ça, moi j'adore dans le film, je trouve que c'est très très bien travaillé. Euh, et, euh, et donc, tu as quelques euh, euh, baroudeurs comme ça hein, qui naviguent d'îlot en îlot et donc on suit un anti-héros. Qui est joué par donc, Kevin Costner, qui a créé son propre îlot avec un bateau, c'est-à-dire qu'il fait un avec son bateau, il est uni avec son bateau, il est très très bien représenté, moi je trouve, avec son bateau, c'est-à-dire que Kevin Costner, qui n'est pas pour moi un, un acteur forcément très très physique, en tout cas qui ne se distingue pas forcément par ça, j'adore en fait la physicalité en fait, et la, la fluidité qu'il a avec son bateau, avec son catamaran, qui est une des, des, un, des, une des raisons pour lesquelles d'ailleurs le film a coûté très cher, mais c'est un objet de cinéma, le catamaran, et un objet de décor que j'adore, que je trouve super beau, et il est, tu sens qu'il est en symbiose, voilà. Totalement avec ça et qui donc tente de naviguer d'îlot en îlot. Et il arrive sur un, sur un, sur un atoll en fait euh, à un moment pour euh, échanger. Tout, tout, on faire tout, du troc, faire quoi. du troc, tout tout est basé là-dessus. Et lui, il se trouve que euh, ce paria, et eh ben, il a des choses vraiment intéressantes à échanger, et notamment il a de la terre. Et tout le monde se dit, mais où est-ce qu'il a pu choper de la terre Il a peut-être chopé cette terre dans Dryland, parce que hmm. tout tout le monde obéit à un mythe comme ça. Et il y a des là en l'occurrence dans cet atoll, eux ils sont extrêmement, euh, on va dire réactionnaires. C'est-à-dire que c'est un atoll qui est euh, pétri de, de de vieilles croyances, de, de, de vieux credos qui qui se réfugient en fait complètement là-dedans qui sont aussi euh, qui fonctionnent à, à, qui ont un mode un peu sectaire en fait là-dedans et ils disent mais comment il a pu choper ça et tout et ils se rendent compte que en fait ce, 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 ce mec-là tout de suite du coup il devient louche et ils se rendent compte que c'est un mutant c'est-à-dire qu'il y a tellement tellement d'années qui sont écoulées depuis notre civilisation que bah, forcément l'humain euh, euh, il y a une race d'humains en fait comme ça qui a évolué et lui il a évolué il a des ouïes en fait derrière les oreilles qui ont, et qui lui permettent en fait de respirer de respirer l'eau et il a aussi des, des, des pieds qui ont commencé à redévelopper une, ouais, un truc palmés, de, de, ouais. de, de, de palme, en fait. Ce qui a un truc de, de darwinisme de base, quoi. Et. Euh, et du coup, en fait, comme, comme ils sont extrêmement réactifs, bah, ils l'enferment, <rire> ils, le, ils le condamnent, en fait. Ils ont peur, en fait, de, de quelle peut être la, la prochaine évolution. Et ils l'enferment le, dans, dans, sur, sur l'atoll et lui, ils le dépouillent, quoi. Mais sur ces entrefaits, il y a une autre race, en fait, de personnages qui arrivent, qui sont une espèce de pirates.
1: Bon, ce n'est pas des races, hein, c'est des tribus. Enfin, hein. c'est des tribus, oui, ouais, pardon, ouais, ouais.
0: tu as raison. Et qui, eux, en fait, ne vivent que par le... Alors, moi, j'adore ce truc. En plus, je trouve que ça, ça a pris une saveur tout à fait particulier aujourd'hui qui n'obéissent en fait que à à, à, comme j'ai revu j'ai revu le film pour le podcast mais il y a quelques mois mais je crois que leur, leur slogan c'est la croissance éternelle un truc comme euh... ça <rire> j'adore cette idée et en fait eux ils estiment que en, par, par une espèce d'opération du Saint-Esprit euh, ils peuvent continuer à, 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 à bousiller en fait toutes leurs richesses c'est à dire que eux contrairement aux autres eh ben, ils, ils naviguent pas avec le vent mais ils naviguent avec des moteurs thermiques euh, ils fument des clopes tout le temps euh, ils il bouffent de la bouffe en boîte au lieu de d'essayer de la pêcher etc et on va comprendre ultérieurement que euh, pourquoi ils sont comme ça c'est-à-dire qu'ils squattent aussi un, un, un vieil euh, bateau un, un pétrolier un, un pétrolier quoi un vieux mmh. tondeur quoi
1: bah, c'est euh, <coughs> en fait le, le gag du truc c'est d'Exon Valdez bah, bah, c'est bah, le, 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 le pétrolier qui s'est planté euh, dans les années 80 voilà euh,
0: exactement et qui a fait et, et qui d'ailleurs je reviens à cette projection que j'avais vue aux États-Unis ça avait fait mais alors réagir la salle mmh. là, ce, ce, ce gag là les gens étaient fous quoi dans la salle bah, c'est intéressant peu... de le se
1: dire parce que c'était très contextuel à l'époque ah hein, ouais, ouais, alors ouais. qu'aujourd'hui c'est un peu oublié quoi. Mmh. on bah, en est est quand que... même il y a quand même eu 30 millions de catastrophes supplémentaires bah, depuis, exactement donc, euh... exactement mais bon c'est
0: <rire> voilà et, euh, et
1: donc ils attaquent cet
0: atoll là et euh, de, au cours de l'atoll euh, le... Le le, le le mariner en fait le personnage joué par Kevin Costner euh, parvient à s'échapper j'ai un mal de chien moi à pitcher c'est un ah enfer là, bah, en fait, il arrive à, à s'échapper et il
1: il est aidé par, euh, par le personnage de comment elle s'appelle Jane, Jane Triple, Jane Triple Ron, Horn, et, voilà. et la gamine c'est vrai que je les ai pas présentés à voilà. et, ouais, et... quel point je suis nul Arnaud où es-tu attends ouais Arnaud qui, qui l'aurait pitché en 3 minutes au lieu de 25 c'est l'enfer c'est <rire> l'enfer
0: je, je suis très nul pour non. ça
1: bah, je, 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 je prends le relais très rapidement du coup en fait cette gamine en fait qui est pas la gamine de Jane Triple Horn c'est un peu ça, ça, son nom C'est Moïse euh... en gros. Voilà, c'est mmh. ça. Elle a sur, la... sur son dos en fait, elle, a... elle aurait la... un tatouage qui est la carte de Dryland mmh. en fait.
0: Ont... C'est une petite fille qu'elle a récupérée quand elle voilà. était toute bébé, voilà. Et elle a une carte, elle a un tatouage. Et certains... Euh... Et elle, a... elle vit... Jane Triple Land vit avec plutôt un scientifique qui est en porte à faux avec le reste de la communauté sur l'atoll et qui, lui, euh, analyse en fait ce, ce... ce truc-là et se dit mais attends, mais c'est possible que ça, ce soit une écriture ancienne, euh... en l'occurrence plutôt asiatique, et euh et que ce soit la carte vers cette terre mythique voilà. pardon Steph,
1: et donc en gros bah, à partir de là il y a une espèce de course poursuite euh, qui fait que euh, les smokers hein, parce que c'est le de cette tribu en fait le, leur court derrière euh, parce qu'ils veulent eux aussi l'enfant le, le, voilà. c'est-à-dire pour la carte quoi mmh. euh, ils y croient aussi mmh. euh, et euh, lui Kosner qui est au milieu qui s'appelle le marineur je crois oui, c'est oui, ça, ça, hein, ça hein, alors, alors. Là, tu vois, en fait il, 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 il s'en se fout complètement et puis en fait d'un seul coup il change finalement d'avis parce qu'il tombe amoureux de de, de, de Jane Tripperne il, il a fondé une famille c'est compliqué que ça non plus hein. mmh. enfin faut pas déconner c'est ça reste un film assez simple à suivre hein. mmh. euh, mais euh, mais euh, et voilà en fait c'est une grosse course poursuite en fait sur l'eau voilà euh, mais... euh, pour pour euh, finalement euh, réussir à trouver Dryland mmh. même si ça finalement c'est euh, dans l'écriture de, de, de l'intrigue c'est assez annexe en fait ils y arrivent mmh. presque de façon euh, c'est pas c'est euh, pas c'est pas, pas l'enjeu principal non non, c'est pas
0: l'enjeu l'enjeu le véritable enjeu en fait c'est de c'est que ce marineur retrouve en fait son humanité euh, renoue avec son humanité et, et ce créer en fait arrête de boire son pipi et se crée un truc bah il boit son pipi comme les personnages
1: non mais je fais une blague là-dessus parce que c'est un truc c'est un truc de présentation en fait mais comme
0: les personnages de Dune boivent leur pipi enfin je veux dire c'est l'archétype en fait du truc et l'idée en fait justement mais je pense que c'est là où on a on a un désaccord tous les deux enfin c'est un des points de désaccord je pense qu'on a tous les deux c'est que moi un des trucs que j'adore en fait là-dedans et que à qui pour le coup je pense alors on doit un peu à Kevin Reynolds mais on doit aussi beaucoup à Kevin Costner c'est un truc qu'il travaille depuis longtemps qui est en fait la création, la, la création d'un héros et en l'occurrence en plus d'un héros mythologique. Alors ce qui il sent, il faut, ça, il faut le dire aussi, c'est que euh, Waterworld euh, est un film, est un tournage euh, difficile alors pas du tout aussi difficile que ce qui a été rapporté à l'époque hein, mais, mais que, que bah, est surtout il reste...
1: y a eu énormément de mensonges dans la presse c'est à dire ah, que beaucoup beaucoup euh, quoi, on exemple, a raconté
0: qu'il y a eu des morts tout voilà, ça c'était faux mais c'est terrible
1: parce qu'en fait c'est d'un seul coup tu, tu te retrouves en fait avec un, un tournage qui est déjà très compliqué à mmh. faire euh, bon en l'occurrence apparemment euh, ça c'est plus pour le côté rago Costner euh, a foutu sa vie de famille en l'air euh, à ce moment là il, il a trompé sa bah, femme il a ouais. divorcé et tout mais, mais euh, bah, ça n'a pas ça joué dans ça n'a pas joué effectivement sa faveur déjà mmh. dans, la, dans, la, dans les médias, mais surtout en fait par rapport à aussi bah, à, lui, à ce qu'on lui il traversait. Était, voilà. bah, il
0: était imbuvable apparemment, son voilà. tournage était très et, dur.
1: Et, et, mais par contre, après, t'as des vrais mensonges complètement fallacieux, c'est-à-dire que les morts sur le tournage, c'est quand même un truc assez grave à annoncer, mmh. et en fait, c'était pas vrai. Donc, euh, faux, donc, ouais. Mais sauf que le, le mal est fait. Quand tu, quand tu balances un truc euh, comme ça, tu teintes eu... le, le, le film. Il y
0: a un décor qui a coulé aussi, mais qui est un petit décor en fait, qui est un décor qu'on voit plus très tard dans le film, qui est une espèce d'arbre comme ça qui flotte qui a coulé, c'est vrai. Et ils ont il réussi à le récupérer, mais il a coulé. Mais euh, il y a eu une confusion et tout le monde a dit que c'était le décor ouais. de l'atoll, mmh. quoi. Enfin, beaucoup de gens, quoi. Tu mmh. vois, à l'époque, disaient que c'était le décor l'Atoll qui est pour le coup un décor monumental, quoi, hyper impressionnant. Et euh, ce qui est bon, voilà, mais enfin bon, on va pas.
1: Euh, je pense que c'est pas très intéressant. Il y a des tonnes en de fait même de. C'est de... de... ce de... facile, c'est est très renseigné maintenant. Oui, en donc plus on facile sait. De savoir. Mais,
0: mais, euh, mais euh, le vrai problème en fait de, de, de Waterworld, c'est que finalement des tournages sur l'eau, en tout cas des tournages sur l'eau avec cette envergure Là, il n'y en a pas beaucoup donc tous les films sont des prototypes mais là il y a des films qui sont un peu plus des prototypes que d'autres les films de Cameron c'est un peu plus des prototypes que d'autres mmh. <rire> par exemple et là c'était un vrai prototype et ils il, 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 il ne s'attendaient pas à ça et il y a une anecdote en fait intéressante que raconte je crois que c'est Dean Semler qui a ça euh, dans American Cinematographer mais qui, qui est en fait le, le qui est l'arrivée en fait du catamaran euh, à l'intérieur en fait de l'atoll et il tourne, le, il tourne la scène avec le catamaran, il la tourne avec euh, plusieurs caméras. Et pour optimiser ses moyens, euh, Kevin Reynolds avait euh, tout storyboardé le film, à la Spielberg quoi d'ailleurs, hein. euh, et ça sent, je trouve. Et, euh, et il l'avait aussi storyboardé en essayant de réfléchir, à tourner aussi à plusieurs caméras, à, à essayer d'avoir des, des feintes pour tourner avec plusieurs caméras, euh, sans renier pour autant euh, la force de ses points de vue, euh, pour justement optimiser ses moyens. Euh, mais ça, ça leur a joué des tours parce que du coup en fait euh, les opérateurs caméras souvent arrivaient en fait ils, comme tout est flu fluctuant en fait là-dedans mmh. ils arrivaient là-dedans et donc ils ont ils ont commencé à tourner le catamaran qui, a, qui arrivait en fait dans le, à l'intérieur de l'atoll il y a une caméra qui était dans le champ d'une autre caméra ils ont dû retourner le truc remettre le catamaran en place refermer le machin et tout et en fait tu avais la journée de tournage qui était qui était écoulée ils ont pu faire deux prises quoi grosso modo je, je, je grossis le trait mais et tout tout s'est passé comme ça et, et c'était d'autant plus Compliqué que, euh, notamment dans l'assaut de l'atoll, il y a des cascades de dingue euh, qui étaient hyper compliquées, qui demandaient, par exemple, il y a des, il y a des, 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 des jet skis en fait qui passent sous l'eau et qui ressortent en fait au-dessus de l'atoll. Moi j'adore cette idée. Et, euh, et ça, c'était archi compliqué à tourner parce que ça demande de la machinerie ça demande des plongeurs avec toute la sécurité etc et, et ça ne en, peut tout est en physique tout est en physique ça ne peut pas être un tournage à l'arrache mmh. parce que t'as une star donc t'as un studio donc tu peux pas prendre de risques comme il prenait par exemple des risques dans Mad Max 2 où vraiment on sait qu'il mettait vraiment la vie des cascadeurs mmh. en danger ça se voit et ben bah là tu peux pas parce que t'as tous les syndicats qui sont derrière etc et du coup tu te retrouves avec un machin qui devient monumental avec une star qui en plus euh, bah fait partie des caprices refuse de tourner certains trucs etc et, 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 et tout devient compliqué et en plus Kevin Reynolds qui lui voulait vraiment faire son film épique à sa façon il y a une autre anecdote si tu me permets Steph là-dessus qui est, je trouve assez édifiante aussi sur, la, sur les problématiques qui qui, ont, qui sont passées c'est qu'il y a un plan moi que j'adore c'est euh, très vite, il va y avoir un, 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 un ménage à trois euh, forcé entre donc le marineur sur son habitat, donc sur son catamaran, la, le personnage de Jean Triple Horn et cette petite fille. Et il euh, y a une scène où lui s'isole en fait en haut de son mât. Euh, parce qu'il veut plus les voir il en a mmh. plein le cul de, de, de ces deux meufs et, euh, et en fait ça commence c'était aussi l'époque où on, vraiment il y avait beaucoup de plans à hélicoptère notamment dans les films d'action avec les stabilisateurs en fait d'hélico et en fait c'est un plan euh, filmé euh, sur un coucher de soleil qui commence à un plan moyen en fait de Kevin Costner et qui recule en fait et tu vois le bateau qui s'éloigne au fond sur le coucher de soleil qui moi j'adore ce plan je trouve super beau et un changement de valeur comme ça qui fait beaucoup euh, Kevin Reynolds dans le film et, euh, et euh, sauf que et ça ça vois pas c'est marrant quand tu vois le plan mais sauf que la mer était assez agitée en fait mmh. et que et quand tu es sur un catamaran au haut d'un mât qui fait je sais pas combien de mètres tu vois et qui est harnaché et que tu as une mer agitée un balancier ah ouais, quoi ouais. là-haut et du coup en fait ils ont vu le ils ont vu Kevin Costner qui se baladait là-bas et qui se balançait tout comme un malade lui il gerbait tout ce qu'il avait Kevin Costner il s'est mis à gueuler sur tout le monde et tout en venant et puis ça a bloqué tout le tournage ça voilà et donc c'est que des trucs comme ça en fait toi c'est très
1: compliqué euh, alors hein. le, 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 le truc c'est que moi je trouve que les problèmes de tournage ça se sent par moments en fait dans le film euh, euh, notamment euh, par exemple et surtout à cette époque là où tu pouvais pas forcément tout rattraper en, en colorimétrie derrière et tout mmh. tu as euh, des plans oui. Euh, dans la même scène en fait où euh, il fait plein soleil et puis d'un seul coup il y a, a, euh, a, a, a des nuages, il y a des machins ouais. et, ta... et ça c'est vraiment au début c'est flagrant quoi. Mm. Donc euh, t'as as pas mal de trucs comme ça. Même si encore une fois, je veux dire euh, globalement c'est peu de moments comme ça vraiment euh, flagrant. Il y en a quelques uns et ça choque un petit peu quand tu revois le film aujourd'hui parce que tu te dis ah putain mais ça ça aurait été corrigé aujourd'hui. Euh, on voit plus ça, bah ouais. voilà, c'est sûr.
0: À l'époque c'était encore de l'étalonnage photochimique hein, Et, hein, et mais... à la
1: limite autant autant garder ça quand même malgré tout comme ça, ne pas retoucher le film justement mm. euh, pour pour ses futures sorties parce que c'est un film qui ressort quand même régulièrement. Il faut le dire aussi, c'est un film qui est considéré comme un bide, mais qui a quand même fait de l'argent. C'est-à-dire ouais. qu'en en fait, aujourd'hui, c'est un film qui marche très très bien en, 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 comment ça, en vidéo. Quoi. Et qui a, qu a un petit suivi
0: culte. Hein. C'est-à-dire ouais. que l'édition voilà, qu'a fait aro euh, que je vous conseille vraiment.
1: Voilà, c'est pas un hasard, si elle existe. Quoi. Voilà. Et alors, euh, après, bon, tu voulais parler de, de, de la construction du personnage. Moi, moi le problème que j'ai avec le film, on va dire, et c'est vraiment la porte d'entrée, c'est Kevin Costner. C'est-à-dire que j'aime bien Keynes Costner, je trouve que c'est plutôt un acteur euh, de talent, mais il ne sait pas tout jouer. Et surtout, il, on arrive à un moment donné où il a 40 ans, on va dire, à peu près à cette époque-là, et il avait déjà une aura qu'il a essayé de casser avec ce film. C'est-à-dire qu'en gros, euh, King Kosner, c'est quoi C'est JFK C'est Dansé avec les loups C'est quelqu'un qui représentait, on va dire, euh, l'Amérique euh, bon teint, démocrate euh, si tu veux, euh, de valeur morale. Et, et en fait, l'idée, c'est bah, je vais jouer Clint Eastwood ou Mad Max, tu vois, et je vais faire un personnage, en fait, euh, beaucoup plus euh, sombre, euh, mm -hmm. euh, beaucoup plus machin. Et je trouve qu'en fait, le problème, c'est que régulièrement en fait il se met, il se prend les pieds en fait dans le fonctionnement de ce personnage là dans l'écriture déjà du personnage euh, oh. en tout cas dans la version courte parce qu'il y a deux versions enfin hein, mm. euh, trois même versions en l'occurrence mais euh, le cut de Kevin Reynolds c'était un film de trois heures à la base qu'ils ont ramené à, une... à deux heures et quart il faut en... que j'en parle un petit peu peut-être si ouais, et, et, hein. et, euh, et le truc c'est que dans euh... bah on a le temps hein. je pense qu'on peut on peut de toute façon on savait qu'on allait faire une émission assez longue sur mm. ce film là mais il y a plein de trucs à dire c'est hyper intéressant voilà et et, et et le, et le problème que j'ai en fait, c'est que c'est un perso qui, euh, comment dire, euh, c'est à dire que c'est pas tant le fait qu'il boive sa pisse en soi. Euh, je dis que je le fais une un blague C'est truc que tu m'as toujours sorti, tu toujours fait, bloqué. Alors que
0: moi, c'est un des. Dé... J'ai vu ça, hein, je me suis dit, putain, le mec il commence son film avec ça. Et moi, le problème, c'est qu'il commence
1: son film mais avec moi, ça. moi, j'avais
0: adoré, j'avais trouvé ça. Déjà, tu comprends tout de suite le, le, la nécessité de survie. Euh, ça, c'est euh, indéniable. C'est complètement à porte-à-faux moi c'est ça aussi qui m'accroche par rapport à la, à la présentation d'un héros euh, d'un héros de base moi j'adore ça et surtout moi il y a un truc aussi je pense que c'est là aussi on a un point de dissension c'est que euh, permets-moi de citer euh, Thomas Bigdin quoi, euh, qui est le scénariste de, de, de Jacques Audiard et tout mais qui dit un truc moi que j'adore en fait sur les, les constructions de personnages héroïques et Dieu sait qu'ils s'y connaissent tu vois avec Jacques Audiard, parce que c'est un, une question vraiment qu'ils ouais. ont travaillé au corps qui est que euh, euh, la, la construction du héros est de est et, 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 de, et encore plus flagrante quand tu prends le parcours du personnage de, de très 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 loin et moi j'adore ça c'est à dire que moi j'adore McLean hein. je le trouve super ce personnage là mais il arrive dans le Nakatomi dans tu sais tu sais qu'il est déjà héroïque. Oui, oui, mais il est, est pas, en porte-à-faux par rapport à truc, etc. Pas, mais... et tout. Non, non, mais euh, je, je te cite ça parce que je sais que c'est un, mm. un de nos films mais là, en l'occurrence, film En l'occurrence, mais... il
1: vaut mieux, vaut mieux se baser... Moi, si on devait citer un personnage sur lequel on devrait se baser, on va dire que ça serait Mad Max. Il mange
0: de la pâté pour chien, c'est Mad Max. Ouais,
1: mais sauf qu'il ne mange pas de la pâté pour chien dès le premier plan. C'est-à-dire que ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que mon problème n'est pas qu'en en fait ils boivent sa pisse, mmh. ça je comprends parfaitement pourquoi ça a été fait, mmh. je comprends pas c'est l'entrée, c'est à dire que je pense que tu t'aliènes tu en fait une partie du spectateur tu vois d'entrée de jeu en, ah, fait, mais en mais moi ça... j'aime bien cette radicalité admettons, admettons. le truc c'est que cette radicalité justement, mmh. une fois que tu l'as posée elle est pas vraiment tenue pour moi, c'est à dire qu'en ah, fait en même gros, même. alors ah, moi je trouve pas, tu vois justement c'est à dire alors, que le, là, moment, le moment où il prend la gamine il la jette pour aller la rechercher pour aller machin, pour faire tous ces trucs là des, en fait j'ai l'impression de voir des caprices d'enfants gâtés quand alors... ce personnage-là, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression à un seul moment, en fait, que ce soit un vrai méchant, déjà parce que je pense que Costner ne, ne véhicule pas cette image-là et ça, mine de rien, en fait, Costner il y a une différence entre acteur et star, c'est-à-dire star euh, tu t'arrives avec un bagage, mmh. et ça c'est une des erreurs, à mon sens, de Costner sur ce film-là c'est-à-dire que, quand tu sors et, et quels que soient les bons ou les mauvais films en fait qu'il ait fait avant ça, mmh. tu vois, que ce soit JFK, euh, Bodyguard euh, 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 comment dire... Euh, euh, un monde parfait où il avait déjà en fait cette notion de jouer un personnage comme ça, le truc d'un monde parfait, c'est que le premier truc que tu le vois faire, c'est que tu le vois en train de tuer quelqu'un, et après en fait, si tu veux, tu te dis, ok, ce personnage est dangereux, sauf qu'en fait il va s'humaniser au fur et à mesure avec un enfant là l'idée c'est que tout ce qui fonctionne dans un monde parfait alors certes c'est un drame c'est pas un film d'action est-ce que tu veux etc etc c'est pas euh, flagrant en fait justement dans Waterworld c'est à dire que moi le, la bascule dans la version courte hein, dans la version sale en tout cas celle que tout le monde a vu en vrai mm. euh, euh, elle est pas évidente en fait le moment où il décide de tomber amoureux enfin où il tombe amoureux de, de Jane Triple Horn et au fait où il accepte cette famille c'est absolument pas évident je comprends pas il passe du moment où il est énervé par une gamine qui dessine sur son catamaran tu vois ok à euh, euh, comment dire, euh, ouais. euh, ce, ce côté vieux mec solitaire tout seul dans son truc, tu vois, euh, à, euh, voilà, il, il, par exemple, il troque la gamine, enfin il troque Jane Trippleurne avec un, un mec de passage en fait. Euh, c'est ça, il... ba...
0: le point de bascule, ouais. Ouais,
1: mais le point de bascule, il est, tu vois, c'est juste le mec décide moralement d'empêcher de, de, le viol, tu vois, mm. qu'il a favorisé trois minutes avant. Mm -hmm. Et pour moi, c'est pas évident qu'il y ait ah un bah point de bascul, il a un C'est
0: le moment du du du. Moi, je moi moi je trouve ça complètement évident. Mais mais le, mais le truc aussi, c'est que par exemple, tu parlais de la radicalité du personnage. Moi, la radicalité du personnage, elle est tout le temps là. Je veux dire, il y a quand même des scènes de ouf, quoi. Il y a il y a, il y a cette scène effectivement où il la où il la jette à l'eau et il la récupère parce qu'elle elle le menace sinon il, le il la récupère pas donc je vois pas ce que tu peux ouais, avoir mais de plus en fait qu'est ce qu'il en a, a branlé quelle me menace en fait ce que peu, je veux dire enfin, et, je vais, sinon, je peux il ne peut pas l'acheter aussi truc. tu vois non, et, en et, fait, non il en... peut pas en fait à ce moment là et mmh, il ouais. y a un autre truc aussi c'est que c'est quand même un héros on parle d'un blockbuster euh, à, à 150 patates c'est un héros qui tape qui tape la bonne femme à coup de à coup de, de rame qui bouffe ses dernières réserves attends c'est finis fini qui bouffe ses dernières réserves au nez à leur barbe avec un certain sadisme je veux dire le, 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 le personnage il est quand même planté, moi j'en vois pas beaucoup dans
1: des je... blockbusters des personnages qui sont plantés comme ça quoi. j'arguerai que je suis d'accord avec toi, c'est vrai, tout ça c'est dans le film euh, mais pour moi c'est pour le coup c'est exactement, ça ressemble au caprice de Ken Costner, c'est à dire que j'ai vraiment l'impression que Costner s'est dit je vais faire le film comme ça, dans un contexte problématique parce qu'à cette époque là en tout cas il faut, faut resituer c'était un des premiers vrais gros blockbusters PG-13 on va dire si tu veux euh, euh, assumé c'est à dire euh, à l'époque t'avais quand même encore des films d'action euh, tous ces gros films là etc etc c'était des, des, des films classés R hein. tu, tu, tu citais euh, euh, comment dire Judge Dredd même si bon il a été complètement saboté au, au montage le film euh, c'était un film R euh, c'était tu... R putain disons on euh, hein. c'est moins Vénère mais, mais, mais c'est hein. tout le problème ils se sont fait, ils sont fait euh, comment dire ils ont ils sont coupé le film alors que malgré tout en fait le, le film est resté R tu vois euh, D'ailleurs, trois 3 hein, à la même époque enfin Speed, l'année d'avant, enfin tous ces films-là, alors même si c'est pas les mêmes enjeux de budget, etc., c'était etc., des films euh, classés R, et, et là, d'un seul coup, en fait, si tu veux, tu te retrouves avec un personnage qui est déjà, à mon sens, un peu en porte-à-faux par rapport à l'univers général du film, c'est-à-dire que les méchants, pour moi, c'est littéralement des méchants de dessins animés du samedi matin. Oui, c'est un à truc à... de... C'est
0: des personnages de cartoon, mais, ah, mais c'est assumé comme ça. C'est
1: pas du cartoon. C'est-à-dire, c'est pas Chuck Jones, quoi. C'est des personnages... C'est Masque, quoi. C'est les méchants oh. de Masque, pour moi. Ah, <rire> mais pour moi, c est... C est... ils sont ridicules. C'est-à-dire, de bout en bout, ils sont pas méchants. Il y a aucun moment donné... Même la gamine elle a pas peur de, de, de Denis Sopper si tu veux c'est vraiment un truc Ah non mais ça c'est pas
0: pareil ça, un... tu parles d'une séquence très spécifique en plus en, en fait, ça, en fait ce que après. je veux dire
1: par rapport à ça c'est qu'en en fait il y, y a un espèce de côté conte pour enfant C'est à dire que le film pour moi il assume pas la moitié des, euh, comment t ça, des, des choses qu'il met en place Et je pense que c'est dans sa fabrication que c'est problématique hein, que le ton, euh, le ton part dans tous les sens C'est à dire que d'un côté as Kostner qui se dit je veux être badass je veux être machin etc pourquoi pas tu vois? De l'autre, tu as les méchants qui sont beaucoup moins vénères que lui, en fait, si tu veux. Et, 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 et même si je trouve que c'est pas hyper flagrant, en fait, sa courbe de progression au personnage, tu vois, de Costner, tu vois, en fait, tu les mets en face à face, ces deux personnages-là, et tu as quand même un truc où, à la fin, Costner, et là, je spoil, j'arrive au truc, c'est quand il arrive sur les Zones Valdez, il bute tout le monde, y compris des pauvres travailleurs euh, dans, dans le truc qui sont, euh, qui sont là, tu vois, en fait, en les faisant tous cramer, en fait, avec un, avec un, un comment t'appelles ça, euh, un flair, là, tu vois. Mm. Donc, euh, il fait sauter le, le, le pétrolier. Et c'est des trucs où tu te dis, mais c'est le héros ça Alors, encore une fois, j'ai pas de problème, attends, j'ai pas de problème encore une fois avec ce genre de personnage-là, tu vois mais c'est pas le ton du film. C'est l'impression justement que j'ai, c'est que le ah, film oui, général, le film ouais, est, est complètement tout... à côté du personnage. Du, Au bout c'est euh, euh,
0: très compliqué parce que c'est vrai qu'on parle tous les deux sur des trucs de, de, de détails et tout. Mais par exemple, sur les personnages, bon, moi j'ai dit tout à l'heure ce que j'aimais beaucoup là, sur le truc de la, de, la, de la croissance et tout. Alors déjà, je, je suis pas d'accord du tout là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, il y a un côté effectivement cartoon, pour le coup, assez euh, Chuck Jones c'est un peu caricatural, mais hyper fun aussi là-dedans. Moi, par exemple, j'adore le, le. Dans, dans, dans la, la scène de l'assaut de la Toll, là, J'adore ce personnage là qui tire avec ses lunettes là et son truc et tout comme ça. C'est ce sont des choses hyper graphiques et la façon dont il va aussi transformer le visage de Denis de, de Hopper en fait au, au cours du film et tout. Pour moi, c'est des, des trucs hyper graphiques qui ancrent en fait les personnages dans un dans certains archétypes. c'est pareil avec son, son son second là avec ses, ses espèces d'art rocker là qui pour le coup est sorti directement d'un apo presque italien là tu as un ouais. est, monté mais moi j'adore j'adore ça c'est pas tellement ça le problème j'adore j'adore la scène de, quand ils arrivent justement dans l'atoll qu'ils ont tout détruit et puis qui qui flingue les mecs et tout quoi je trouve ça euh, radical et tout j'adore par exemple j'adore la la, la la le vieux qui est, qui est euh, qui est censé mesurer la hauteur du pétrole qui leur reste et euh, et qui est euh, tout le temps euh, enfermé en fait euh, tout en bas je, je, ce sont des gags euh, comment dire pour moi là le ton il est très très clairement euh, planté -à dire que ce que j'adore moi dans dans le ton de Waterworld, c'est que t'as un truc, euh, euh, c'est du cartoon un peu un peu vénère quoi, un peu méchant quoi. C'est un peu des, tous ces trucs d'humour noir. Je citais le truc avec le vieux là qui est, qui enfermait tout en bas et qui dit Dieu merci quoi. Quand Kevin Costner il le dit et tout. Moi j'adore ça. C'est il, il y a un côté un peu un peu un peu malpoli. Tu vois tu citais euh, Judge Dredd c'est marrant parce que euh, l'humour justement de à, l l Judge Dredd à l'époque c'est intéressant hein. euh, oui mais c'est de les comparer quand même malgré tout parce que c'est de l'humour pas en fait. C'est de l'humour qui qui, qui qui est qui non, est mais... pas qui, est, qui, est, qui est fade qui est machin non, et tout. Je est... trouve que Waterworld n'est pas un film fade non, en fait. fait le, moi c'est ça qui me le, plaît le, aussi. Le dedans. truc
1: ouais, juste pour faire une aparté parce que je pense que les films sont pas si comparables que ça. Mais en fait le truc avec Judge le il y a une énorme source aussi euh, d'inspiration à la base de Judge En fait la, la matériel de Judge C'est très corrosif C'est très caustique Et c'est pas du tout dans le ouais, film ouais. Donc, en fait, Alors voilà. que c'est elle les plus dans Waterworld voilà. Mais, et... Sauf que dans Waterworld C'est ce que je disais La scène dont tu parles avec le vieux là, Qui est en train de mesurer les trucs mmh. En fait c'est pour moi ça teinte Le fonctionnement du personnage C'est à dire de Costner C'est à dire que tu te dis à lui en fait il est prêt à défoncer tout le et monde c Il sait pas qu'il est là c'est pas ça, c'est que il, fin, si tu veux, en fait, euh, on arrive voir. à la fin du film, euh, l'arc du personnage, il est il est quand même censé être réglé là, on va mmh. dire à ce moment-là, et en fait il l'est pas réglé. C'est un mec qui c'est un mec qui continue à buter, à la rien à foutre, tu vois. Donc le truc si tu veux, c'est que bah, pour oui, bien moi, sûr
0: qu'il est pas réglé.
1: En fait, pour moi, il y a des problématiques de ton si tu veux qui partent. En fait, on a la conversation qu'on a là, c'est et là j'invite les auditeurs à aller écouter ça, tu vois, c'est exactement la même conversation finalement qu'on a eu avec euh, avec sur Elysium, en fait dans le podcast sur Nil Blanc. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros. Euh, pour moi, c'est des problématiques de porte d'entrée. Je, je, je vois l'univers foisonnant, Mmh. Moi, Waterworld, c'est un film que j'aurais voulu adorer. À l'époque, tu vois, vraiment, hein, je l'attendais énormément, quoi. Et j'adorais ce que faisait, euh, même si j'aimais pas trop Robin des Bois, j'adorais ce que faisait, euh, comment dire, Kevin Reynolds. Mmh. Euh, uh, Kevin Costner, mine c'était quand même quelqu'un à suivre à cette époque-là. Enfin, c'était, était incontournable dans le mmh. paysage euh, cinématographique hollywoodien, quoi. Euh, beaucoup moins maintenant, évidemment. Mmh. Euh, donc voilà, c'était un film que je voulais vraiment adorer, quoi. Et c'est un film que je n'ai jamais aimé. Et, et même à la revoyure, en fait, j'ai jamais aimé film parce que j'ai énormément de problématiques de, de ton... De porte d'entrée pour moi, en fait, de, de voilà, dans cet univers là. Et, et, et même s'il y a plein de qualités, par exemple, l'attaque de l'atoll, elle est incroyable, en fait, si tu veux, elle est vraiment euh, hyper spectaculaire. Alors, Super bien réalisée. Ouais, le problème que j'ai avec, avec cette scène, c'est qu'elle arrive au début du film, et en fait, il n'y a jamais une scène d'action qui arrive à soutenir ça derrière. Non,
0: quoi. alors ça, c'est vrai, mais, mais par contre, moi, je trouve qu'il y, y, y a des trucs de, 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 de séquences d'action que j'adore. Moi, j'adore le, le crash en fait, du, de l'avion de Denis Hopper, en fait. J'adore comment il a filmé ça et ah, tout. Ouais, avec... Le truc avec la caméra en fait qui est embarquée en fait euh, mmh. avec, euh, avec Kevin Reynolds et tout je j'adore ça et puis y a un autre truc aussi dont je voulais parler aussi que j'aime beaucoup dans le dans le film c'est le c'est la gestion aussi alors c'est beaucoup plus visible dans le Lucy donc euh, qui a un... alors Lucy Scott j'ai juste un parlé ouais, vite fait ouais. c'est un, un montage que Kevin Reynolds il a fait très euh, tardivement euh, au début des années 2000 pour les chaînes câblées américaines fin et des années 90 97 enfin, c'est ça euh, ouais. un petit peu après non ou alors c'est enfin, arrivé après en France peut-être ouais. mais, mais et, juste pour dire c'est pas donc il est disponible chez Arrow euh, mais euh, vous attendez pas à avoir un super euh, director's cut euh, nickel et tout parce qu'en fait c'était euh, alors moi je sais que je l'avais vu à l'époque et ça avait été un, un crève coeur parce que moi, je, je, alors c'est pas parfait, mais je préfère quand même ce montage-là. Et d'ailleurs, je trouve que le film il passe comme une lettre à la poste, alors que ça dure près de trois heures, je crois, dans ce montage-là, 2h40 un truc ouais. comme ça. Et euh, et euh, ce qui montre quand même qu'il y a un vrai équilibre, quoi, euh, qui était qui était présent. Et euh, et euh, mais ça reste donc un, un montage de cette époque-là, c'est-à-dire que moi, quand je l'avais découvert, il y avait les coupures pubs tous les quarts d'heure. Euh, c'était euh, en 4 tiers. Alors, le film n'est pas en 2,35. Le film est en 1,85. Mais c'était quand même du 4 tiers. Et moi, j'aime beaucoup euh, comment le film est cadré. C'était très difficile de voir ça. Et il y a un autre truc, c'est que James Newton Award, qui n'est pas le choix, d'ailleurs, de Kevin Reynolds, hein, c'était... Euh, c'est c'est euh, c'est King Kosner qui l'a ramené sur le film quand ils se sont fâchés en, en post prod. Mais ça c'est un autre problème. Mais, pour euh, en, mais euh, moi ouais. j'aime beaucoup cette musique, j'adore aussi cette zik. Mais euh, mais euh, mais la musique qui est, qui est super et qui est très très calée euh, sur le sur le truc qui est pareil, presque une zig de, 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 cartoon, quoi, en fait, dans cette façon, notamment dans l'usage des cuivres, dans les scènes d'action, en fait, que ce soit sur la fin ou sur le truc et tout, elle est hyper timée, en fait, euh, le, la zig, et là, elle est remontée, elle est pas bien remontée, quoi. Et ça, ça te casse le trip aussi, euh, mais, très, mais très, très souvent. C est, c est, apparemment,
1: ça a quand même été. Et beaucoup retouché hein, pour les versions Haro et tout ça hein. euh, apparemment ils ont, ils ont du matériel actuel enfin, oui ils oui, ont, ils oui. Ont... alors par
0: contre effectivement sur le Haro du coup t as, t as, t as le bon format t'as plus les, les, les trucs de coupeur pub donc c'est vachement plus agréable mais tu as quand même les restes où tu sens que le mix il est pas, il est ouais. pas équivalent tu sens que voilà il y a des, des trucs de FX qui, qui collent pas aussi là dedans et tout c'est une espèce de copie de travail comme souvent en fait sur, mmh. ces, sur ces director's cut un peu tardifs ça reste quand même une copie de travail donc euh, tu le vois entre guillemets pour info et surtout pour voir quelles étaient aussi les intentions de Kevin Reynolds et il y a un truc qui est beaucoup musclé c'est d'une part ces trucs ces deux idéologies parce que moi je pense que Kevin Reynolds il avait ça dans ses deux films précédents et un peu dans Rapa Nuit c'est profondément un, un auteur anarchiste mais dans le, le sens le plus noble qui soit et, 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 et Waterworld c'est aussi un des trucs moi que j'avais vraiment aimé dans le film parce que tu vois pas ça dans tout le temps dans les blockbusters américains c'est aussi un film qui, qui, qui est porteur d'une idéologie anarche que, qui va très très bien d'ailleurs avec le western et tout qui met euh, doigt à doigt en fait deux de modes de fonctionnement euh, sociétaux radicalement opposés quoi et ça c'est vachement appuyé en fait Les stars, que notamment il y a beaucoup plus de scènes qui si, se situent euh, sur l'atoll avant l'attaque des smokers et euh, où tu vois le fonctionnement complètement fucked up en fait des gens de l'atoll qui se réunissent et tout et complètement sectaire en fait qui est pétri d'espèces de, de de avec des gens qui sont pété de trouilles et qui sont du coup qui se réfugient dans des espèces de foi et de croyances complètement euh, débiles et euh, et euh, surtout euh, mortif liberticide voilà c'était le terme que je que je cherchais et donc ça, ça d'une part... Et d'autre part, un autre truc que j'aime beaucoup et qui est encore présent, mais qui était déjà là, qui est aussi la création d'un nouveau d'une nouvelle mythologie. C'est-à-dire que euh, George Miller, lui, travaille ça de façon plus, disons, on pourrait dire plus délicate, hein, mais c'est ça aussi, c'est euh, le, le Road Warrior. Comment on essaye, dans ce monde sans euh, euh, qui est privé de tout, comment on essaye de créer un nouveau héros. Et il crée le Road Warrior de, de façon un peu plus... Euh, dans, dans le 3, dans Mad Max 3 notamment, de façon un peu plus... Euh, euh, appuyer peut-être parfois peut-être un peu plus grossière on peut ouais, peut-être se permettre de bah, se le dire bah, avec, avec les enfants et tout quoi ouais. mais 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 c'est ça en fait c'est un, un des objectifs en fait du truc que les Italiens <rire> se posent ils se posent pas ouais, la bah... question des les les, les, les postes à poignet <rire> ils s'en ils euh, voilà oui, mais, mais mais euh, mais je pense que ça c'est un, un, un des points d'accroche qu'ils ont euh, Kevin Costner et Kevin Reynolds c'est en fait la création d'un 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 héros en fait pour pour ce monde des enfin,
1: en l'occurrence d'un anti-héros
0: d'un anti-héros au début mais qui devient héros et, le, et le, le, en l'occurrence le, le Enfin, il finit il, quand même tout seul. Quoi. Il 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 finit... oui, oui, bien ouais, sûr, ouais, évidemment. Mais je, je vais revenir là-dessus. Et le postman qui sera le vrai film en fait qui va détruire ah, la carrière de, de ouais. Kevin Costner mais qui est euh, aussi pour le coup c'est intéressant de, de moi j'aime beaucoup Postman aussi. aussi alors moi pour et, le
1: coup je préfère largement Postman à, à Waterworld c'est
0: intéressant bien. de comparer les deux parce que pour moi Postman bah, justement Postman qui est aussi un film que j'aime beaucoup mais je trouve que euh, Kevin Reynolds mais alors il manque mais alors à mort dans ah, le bien film sûr, et a... tu sens que et tu sens que il a il a essayé de le singer sur plein de trucs et qu'il n'y arrive pas qu'il sait pas faire Kevin Costner c'est un bon réel sur certains trucs mais pour le coup en réal il sait pas tout faire tu vois ce que tu lui dis sur <rire> sur son statut de star mais, moi je le retrouve euh, sur la réelle euh, Kevin
1: Costner ne sait pas tout faire voilà hein.
0: ouais, <rire> manifestement et euh, mais bon euh, et, et c'est la même chose aussi c'est la création aussi d'une figure héroïque est donc dans ce Ulysse Cut j'y arrive il euh, y a tout ça est appuyé c'était déjà là dans le film moi je trouve par exemple moi j'adore il y a une scène que j'adore c'est quand euh, il est euh, euh, qui me rachète en fait les problèmes du troisième acte qui sont réels hein, c'est indéniable hein. mais, euh, mais c'est la scène où, où, où Kevin Costner il, il, il part à l'assaut seul en fait de, de l'antre des, des méchants du, du tanker en fait et pendant qu'il le fait à la musique de James Newton Howard qui grimpe qui grimpe qui grimpe et à la gamine qui pour dans une attitude bravache euh, dans un fantasme enfantin mais aussi dans une vraie croyance de tout ce qu'elle a pu voir au début parce que en fait le Personnage de la gamine, c'est la foi, elle incarne la foi en fait. C'est à la fois elle, elle vend elle, le marineur. Et, et elle, elle voit dans le marineur un héros. Et elle, et elle raconte en fait. Mais c'est
1: dans la version courte. Non, mais hein.
0: Oui, oui c'est la version courte aussi. aussi hein, mais, mais elle voit dans le smoker en fait un sauveur en fait c'est elle qui est, parce que c'est est une gamine qui a une espèce d'innocence et tout elle incarne ça quoi et elle leur raconte ce qu'elle aimerait que le smoker soit et ce qu'il est en train de devenir à ce moment là elle dit vous, pourrez pas, vous le verrez pas venir non, le, le marinoire ma, ouais. ouais. vous le verrez pas venir il va tous vous niquer mm. la gueule etc et tout puis les, les smokers ils en peuvent plus parce qu'au bout d'un moment le récit de la fiction <rire> et bien ils commencent à y croire parce qu'ils sont crédules ils sont un peu cons quoi mm. c'est des, des consanguins enfin ils sont très clairement euh, traités comme ça et tout quoi moi j'adore ça et, et construction en fait du héros mythologique et euh, est beaucoup plus appuyé donc dans le, le Uly Cut qui s'appelle Uliscut parce qu'en fait il y a, y, a y a un payoff alors je vous spoil énormément donc arrêtez d'écouter ça tout de suite si vous n'avez pas vu ce, ce montage là il y a une règle en fait qui est euh, énoncée très très tôt en fait dans le début du film qui est que à chaque fois qu'il y a deux habitants de Waterworld qui se croisent ils doivent échanger quelque chose. L'un doit, il doit y avoir un troc à un moment. Et, en, et euh, à la fin du film, donc le, le, le mariner euh, a réussi à, à, à trouver Dryland, à les amener à bon port et tout. Mais lui, il, il, il n'appartient aucun des mondes en fait. Il, il n'appartient, il, il appartient au monde de la mer finalement, puisque encore une fois, c'est un mutant. Donc il peut pas rester là. Il se sent mal, etc. Et il repart en fait. Et juste avant de partir, il y a une scène qui a été coupée que moi j'aime beaucoup qui est donc la, le personnage de Jane Trippeland qui lui dit bah écoute moi je t'ai rien donné en fait finalement je peux pas te donner mon amour en fait on a essayé mais ça marche pas donc je vais te donner quelque chose je vais te donner un nom et en fait ce nom qu'elle lui donne c'est le nom euh, c'est Ulysse en fait et elle lui raconte ce vieux mythe euh, antédiluvien euh, de, de, de ce héros euh, qui euh, parcourt les, les mers en fait qui est égaré qui cherche éperdument une, une, son foyer et qui en, en, en fait en cherchant son foyer euh, affronte tous les antagonistes, tous les monstres, euh, toutes les créatures, en fait, qui peuvent hanter, euh, hanter les océans. Et euh, t'as euh, le marineur qui, juste avant de se barrer, c'est la dernière réplique, je crois, du film, euh, lui dit, euh, lui dit euh, non, c'est peut-être pas la dernière réplique, mais en tout cas, qui lui dit euh, ah, c'est un beau nom. Et il se barre comme ça. Et j'adore, en fait, c'est très touchant et ça, ça fonctionne super, super bien, quoi, cette, euh, cette séquence-là. Et c'est pareil, tu vois, je trouvais euh, j'aimais cette fin, en fait. J'aimais avoir ce culot je, je, alors peut-être que je m'en souviens mal de cette période-là mais c'est vrai que dans les années 90 quand t'avais un blockbuster comme ça et tout c'était rare que la fin euh, se termine en demi-teinte c'est-à-dire c'était rare que euh, par exemple euh, euh, et je pense que c'est un, une des problématiques de d'ailleurs 3 si tu veux c'est que ah oh, mais d'ailleurs 3 on sait qu
1: ce qui s'est passé avec la fin exactement aussi, hein. mais
0: je pense que s'ils ils leur ont posé, imposé cette fin là c'est aussi parce que finalement cette amitié qui s'était construite avec Samuel Jackson pendant tout le film il fallait qu'elle soit là à la fin. Il Alors, fallait qu'elle soit maintenue aussi à la fin. C'est pas le seul problème, hein, Steph. Hein,
1: mais il fallait qu'elle soit aussi maintenue. Le vrai problème, c'est que Bruce Willis, en fait, ne comprenait pas pourquoi c'était pas lui qui tuait le méchant. Oui, oui. En non, fait, avait... apparemment, c'était ça le vrai problème. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'ils ont dû re-shooter la mmh. fin, qui était pas du tout... La fin, en fait, en gros, de derrière 3 basiquement, hein, c'était la fin du dernier samaritain en fait c'est-à-dire le, les, les mecs partaient avec la, la valise de la valise en fait avec la bombe tu vois mm. et en fait ils, ils étaient persuadés que c'était une valise pleine d'or et en fait si tu veux, ça c'est la, la fin initiale la, la fin toute initiale première. en fait la toute première qui était dans le scénar hein. mm. et, et en gros ça se terminait c'était ironique en fait mm. c'est-à-dire l'avion explosait mm. non c'est-à-dire c'était même pas que l'avion explosait c'était que en gros euh, euh, comment il s'appelle euh, euh, Simon ouvrait la valise et dans la valise, en fait, il disait Est-ce que quelqu'un En fait, quand il se rendait compte, ouais, il... il disait Est-ce que quelqu'un a un, un gallon ouais. de quatre enfin, En fait, un truc de quatre gallons, tu vois mm. Et l'idée, c'était cut réalisé par John McTiernan. En gros, c'était vraiment le gag, c'est qu'il y a même pas l'explosion, quoi. Mm. Et, et, et c'était une, un, une fin ironique, en fait, si tu veux. Et, Ça aurait été et... super. Voilà, je pense. Mais, mais... Le... mais le truc, c'est qu'il n'y a pas d'explosion. Il n'y a pas de, 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 de fin explosive, il n'y a rien, il n'y a mmh. pas d'action, il n'y a pas de truc, et Bruce Willis ne tue pas le méchant. Donc en gros, euh, le problème, c'est que euh, d'un seul coup, ils se sont dit « ouais, mais il faut qu'il y ait un acte héroïque ». C'est pas tant de relier euh, forcément Samuel Jackson et, euh, et, euh, et Bruce Willis, je pense. C'était vraiment... D'ailleurs, de... la première fin qui a été tournée, qu'on trouve sur le, sur le Blu-ray, hein, mmh. sur le DVD... C'était une fin où Bruce Willis c'était tout seul face à Simon. Euh, oui, bien sûr. Euh, voilà. Mais je
0: pense qu'elle n'a pas convenu non plus et que encore mmh. une fois, il mmh. fallait avoir cette, cette finalité, euh, euh, comment dire, ultra positive. C'est-à-dire le héros, il a la meuf, il a mmh. son copain, et il a vaincu les méchants, etc., etc. Alors là, tu retrouves, mais je pense que ça vient aussi. De Costner hein, ça hein. tu retrouves Shane tu retrouves tous ces, tout, tu, tu retrouves Lucky Luke quoi c'est c'est le c'est le cowboy qui repart euh, solitaire j'étais heureux de voir ça quoi j'étais euh, j'étais aussi euh, très très euh, content c'est ça fin de c'est un film c'est un film qui me rend heureux, voilà.
1: C'est la fin de Judge Dredd. Hein. Judge Dredd il part tout seul sur sa moto. Ouais, mais bon, ouais, il n'y a rien. En, en plus, plus, surtout qu'il n'y a rien de. de... Pas, pour le coup, c'est pas chargé émotionnellement. En et, fait.
0: et donc, il y a un autre truc, peut-être, dont on devrait parler aussi, Steph, parce que je pense que toi, tu as un petit problème aussi avec ça, qui est, euh, qui est aussi, moi, un autre gros plaisir, et peut-être même le plaisir qui prime sur, le, sur tout le reste, qui est un plaisir de mise en scène, en fait. Je, je, moi, j'aime beaucoup, beaucoup la façon dont le film est tourné. Et encore une fois, bon, j'en ai parlé sur la fluidité de Kevin Costner. On a parlé de que, la scène de, de la toile Par exemple, de Kevin Roddes, pardon. Mais la, la, non, de Kevin Kevin Costner sur son bateau, ah, en fait, ah, oui, oui, la, ah, oui, la pardon, façon ouais. qu'il a, la fluidité en fait qu'il a de, de se passer et tout et comme tu l'as dit, c'est pas un acteur physique, c'est pas Jackie Chan quoi, Kevin Costner. Donc non. ça c'est aussi un truc de mise en scène, c'est un truc de façon de découper et tout euh, et je et par exemple, j'aime beaucoup la façon dont Kevin Reynolds ne, ne ne sacrifie pas sa mise en scène à la au fait qu'il tourne sur, sur l'eau par exemple un des gros trucs c'était lui il voulait des plans de crue il voulait il adore les plans de grue euh, euh, Kevin Reynolds et il en voulait à fond et par exemple sur la scène de l'atoll t'as un plan de grue qui qui avec des smokers qui se plantent euh, qui t'as la grue qui enfin t'as la caméra qui passe au-dessus de la flotte qui surmonte l'endroit le, où la la cage en fait du marineur elle est elle est en train d'être absorbée par l'espèce de compost euh, maléfique là dans lequel il est et qui finit en gros plan en fait sur lui qui est en train d'essayer de forcer euh, de forcer la, la 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 serrure en fait pour essayer de sauver sa sa couenne, quoi des, des Plans comme ça, putain, mais c'est euh, tellement agréable. J'en vois, il n'y a en... pas beaucoup de films en fait. Qui Écoute, sont moi, comme moi, ça. Moi, moi,
1: si tu veux vraiment qu'on parle de ça, puis en fait, on va peut-être un peu boucler aussi à un mmh, moment donné parce sûr, que évidemment. ça va faire pratiquement une heure qu'on parle. Putain, euh, je suis désolé. Euh, non, non, mais en fait, on s'y attendait en fait hein, ouais, à ce que ouais. ça, ça soit très long sur celui-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Euh, moi, mon premier regret en fait sur Waterworld et, et mes d'entrée de jeu hein, quand le film a commencé, c'est que c'était pas en scope. Et euh, en fait, le, 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 le regret que j'avais vis-à-vis de ça, c'est que c'est vraiment une question d'horizontalité. C'est-à-dire que quand as le l'océan à perte de vue je pense que tu avais vraiment quelque chose qui pouvait se perdre en fait euh, si tu vas vraiment tourner sur place si tu vas vraiment tourner en condition je me disais putain mais c'est le meilleur, le meilleur film pour ça en fait c'était ça il y a
0: une raison très, très concrète à ça
1: probablement rappelé. mais en tout cas je sais que pour, tu moi, pour moi y a, en tout cas il y avait une déperdition à ce, à ce niveau là je me mm -hmm. disais vraiment putain j'aurais aimé voir ça sur, sur la largeur du, de, mm -hmm. de l'écran quoi et l'autre point en fait de la mise en scène c'est que tout ce que tu m'avances tout ce que tu me dis euh, très bien tu vois moi je dis pas le contraire tu vois mais en fait le problème c'est que c'est saboté par le montage dans le film c'est à dire que pour moi il y a énormément de moments où tu sens en fait si tu veux un le PG-13 par exemple ce moment dont tu parles de cette de, de, de quand tu en parlais quand la gamine en fait vante le, le comment dire les exploits héroïques en fait du marineur tu vois et qu'elle qu 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 le fictionnalise. Bah, tout ce passage-là, en fait, c'est, je trouve ça hyper mal monté dans la version sale, quoi. C'est-à-dire que, en gros, euh, la, ra la radicalité du PG-13, en fait, elle perd complètement le truc. Mmh. Euh, je trouve que, euh, tu vois, des passages, par exemple, là, je parle vraiment de l'action, hein, C'est-à-dire, autant la scène de l'Atoll, elle fonctionne vraiment bien, tu vois. Euh, même si, j'arguerais que... Pour avoir vu, et je trouve, pas, je pense que toi aussi tu l'as vu, il me semble euh, le, le spectacle, comment dire, euh, mais je, est Studio, mais je suis d'accord avec euh, ça. Voilà, mais mais ouais. Moi, je le trouve hyper impressionnant en vrai. Ouais, ouais, c'est vraiment vrai, hyper, vrai. euh, comment dire, euh, vrai, euh. Ouais, mais c'est dingue. C'est-à-dire que là, tu te dis putain, ouais, parce que c'est les mêmes scènes en fait. C'est-à-dire, ils refont littéralement l'attaque de l'Atoll en, en plus condensé, mais ils te font quand même un truc de 10-15 minutes, mm. hyper euh, bien foutu. Euh, sans, en continu, c'est-à-dire mmh. c'est sans... Enfin, tu vois, c'est un spectacle... Tu le crash ouais, d'avion euh, voilà. et tout. Euh, voilà, tu le crash d'avion. Tu sens les flammes en fait quand tu es sur place et tout. Et, et, et pour ceux qui ont la, la chance de voir ça ou qui peuvent peut-être aller aux états unis pour voir ça, en fait, n'hésitez pas, en fait, ça vaut vraiment le coup. quoi et, et c'est vraiment spectaculaire et, et, et du coup pour moi ça vend beaucoup plus presque les cascades qui ont été faites sur ce film en fait si tu veux que le 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 le, le truc mais après c'est comment dire euh... dur à comparer quand même bah, c'est dur à comparer après, mais je, je, en fait, en fait c'est pas ce que je veux dire la comparaison je la fais pas évidemment vis-à-vis -vis du cinéma je la fais vis-à-vis -vis de, de 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 cet univers de ce qu'ils ont repris exactement ah, moi, pour, pour le pour peur, le truc hein, de le refaire de la même manière et cette scène elle elle, elle fonctionne très bien je trouve dans le film hein, la mm -hmm. scène de l'attaque de l'atoll mais c'est quasiment la seule qui reste presque intacte pour moi en fait en termes de scène d'action ouais, après le reste du film en, en, soit pour moi c'est quand même largement de ça mais, mais c'est quelque chose que je, tu peux pas vraiment lui en vouloir à Kevin Reynolds encore une fois là-dessus que, que ce qu'il a fait sur, les, sur ses autres films en fait bon euh, Robin Desmois mis à part hein.
0: le, le, ouais. le, le truc je suis sur, sur le 185 parce que c'est intéressant c'était euh, alors ça pour le coup je me souviens très bien de l'article dans American Cinematographer. c'est une question en fait qu'ils se sont posées avec Dean Semler et, euh, et en fait le, le, la, la problématique en fait, c'est la problématique du cadre et du vide c'est-à-dire que le, 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 le truc c'est que le 235 c'est compliqué à habiller c'est compliqué à, 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 voilà, à charger et surtout dans un univers comme ça et en fait eux ce qui les a dictés euh, ce qui leur, les a conduits à ça c'est euh, en grande partie le catamaran en fait et, euh, et les différents euh, décors mais surtout le catamaran et l'atoll en fait qui lui sont dit non mais ça c'est des, des décors à filmer en, en 185 et et après moi je suis pas du tout aussi radical sur le 2.35. c'est-à-dire que moi je trouve qu'il y a des films euh, des, même, même des formats plus carrés je veux dire, moi la chevauchée fantastique c'est un des films les plus impressionnants que j'ai vu non, alors non, que moi, je... ça appelle aussi l'horizontalité quand même la chevauchée je... fantastique c'est tourné à monument c certes, de Valais et tout euh, bah, encore et une autre époque c'est euh, hyper euh, impressionnant quoi, tu vois une autre, euh, autre époque et, et, surtout, et je trouve euh, moi ça ne me
1: manque pas du tout ça m'a jamais moi manqué. je parle vraiment de ce film hein, je suis pas euh... je trouve que c'est plus
0: dynamique en fait c'est ça qui lui va bien aussi, moi. c'est-à-dire que il y a un côté plus bah après c'est vraiment des appréciations euh, subjectives mais il mais y, y a un côté plus euh, solennel en fait dans le 235 et la façon de découper le 235 je trouve que le 185 tu peux être beaucoup plus euh, direct dans ta face et tout je, je trouve par exemple que c'est pas un hasard si c'est euh, des, des formats qui aiment beaucoup des euh, gens comme euh, Del Toro ou, ou Sam Raimi c'est que, que tu, tu découpes pas de la même façon c'est moins encore une fois moins posé moins machin et tout et je trouve que ça se sent et après, ça en bénéficie dans Waterworld après World. ce que je
1: voulais dire par rapport à ça encore une fois je, là je l'applique vraiment à Water World, pas, pas un autre film, hein. c'est à dire mm. que pour moi, en fait, si tu veux, oui, ça aurait été effectivement, à mon avis, beaucoup plus difficile de tourner le film de cette manière là. pas une question vu... de difficulté parce que les difficultés ils sont, sont pas privées, quoi. Non, mais euh, je veux dire, ça en aurait rajouté une, je pense, tu vois. Et le truc, si tu veux, c'est pas. Ah bah, si, pas une difficulté physique, hein, une difficulté de qu'est-ce que tu récupères en fait à la fin dans l'image, quoi. Et en gros, à mon avis, ça aurait pu plomber encore plus le film, c'est vrai, mais euh, en l'occurrence, moi, ça me manque sur celui-là, et surtout, bah voilà, après, je te dis, c'est. C'est un film qui, pour moi, il est bourré de faux raccords, ce film, il est bourré de problématiques, en fait, là-dedans. Donc, c'est très difficile pour moi de juger. Et pour le coup, tu peux pas vraiment vouloir à Kevin Reynolds. C'est la fabrication du film qui a induit ça, quoi, tu vois. Mais euh, disons que, voilà, il y a ce sens épique qui est voulu, hein, et qui, à mon sens, est perdu, quoi. Euh, quand, quand, euh, sans le scope, quoi, tu vois. Mais voilà, après. Euh, après euh, j'avais pas forcément envie de terminer sur cette note là parce que je sais que voilà c'est un film que t'apprécies énormément euh, moi par exemple la musique le problème que j'ai avec la musique c'est qu'il y a ce thème héroïque qui pour moi est complètement porte à faux avec, avec, avec ce que le film raconte et ce que le personnage est mmh. tu vois euh, t'as tout un tas de trucs comme ça qui font que c'est très très enfantin euh, et en même temps ça se veut très badass et en même temps ça et en fait ça bouffe tellement à plein de trucs différents tu vois il y a par exemple cette scène où il va pêcher là et puis en fait il pêche un espèce de gros tu vois. mais je sais que adores ça je, je me doutais que t'adorais ça mais la raison pour laquelle je ramène ça c'est que t'as un truc comme ça dans le film, et après il n'y a plus rien, tu vois. Mm. Et, et pour moi, en termes de construction d'univers, c'est un, un peu léger, il, quoi, ce genre de choses. Il
0: devait y en avoir beaucoup plus et tout, mais euh, ça fait partie des trucs où ils ont eu. Euh, il devait y avoir des requins notamment, mais euh, mm. ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas, pas réussi à le faire. Et puis moi, ça, ça me suffit, en fait, c'est comme le Mariner, ça me suffit comme la ville et tout, ça me suffit ces éléments-là, quoi. Et c'est des belles surprises et c'est des, des séquences que j'aime beaucoup, mais je crois que j'ai beaucoup défendu le film, qu'on a, ouais, a beaucoup ouais. débordé. Ouais, bon, en tout, cas, en en tout, tout cas... cas. je pense que les gens auront compris que pas, Que moi je vous incite ouais, à ouais, le voir ouais. et surtout à voir le Lee's si vous aimez le truc. En plus, Chiaro, il y a un très beau documentaire. T'as vu, j'ai l'impression de mon staff, non? Non, qui moi, j'ai pas heure, le haro, mais j'ai, mais... en
1: fait, j'ai le, alors si, parce que le haro, c'est quand même en anglais. Faut le préciser ouais, ouais, pour, euh, en pour, anglais, euh, pour, euh, pour y les, les auditeurs qui, français, qui ouais. parlent pas forcément euh, anglais. Euh, en tout cas, euh, si vous voulez voir la version, la version normale, elle existe en 4K. La version, euh, du Liscut, elle existe pas en 4K parce que, voilà, les sources, les sources ne permettent pas pour l'instant, mais en gros, c'est en 1080p et il existe en, en bonus, en fait, en gros, sur des éditions 4K, justement. Donc, en fait, si vous voulez vraiment voir le Liscut, c'est faisable, en hein France, c'est, c'est abordable, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, quoi dire de plus Finalement, c'est encore un de ces films de SF qui nous sépare, Julien tu vois euh, tu vois, Non, j'en sais rien. Je sais pas. En non, fait, si tu veux, c'est que, que... que je pense qu'il y a. a c'est pas appel... un film que je déteste, moi en euh, tout cas, mais c'est un euh, film qui est problématique pense... et il faut je, le dire pour je moi. Je pourrais peut-être es
0: essayer de terminer sur une note positive. C'est-à-dire que je, moi, je reste sur ce truc de, de blockbuster. Euh, euh, finalement, moi je trouve bien, bien, bien emballé plein de promesses plein d'idées passionnantes avec des images que moi que j'ai pas vu ailleurs et, euh, et avec ce ton euh, à, euh, malpoli et irrévérencieux extrêmement savoureux quoi euh, voilà avec des, 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 des choses qui détonnent et voilà et comme
1: euh, voilà je, je, c'est tout ce que je l'ai bien défendu à remercier bah là, merci. il fait « Oui, oui, mais je, je suis même pas sûr qu'il aime le film, en fait. <rire> » Voilà, il me regarde en faisant <rire> tu vois « vois. Mais euh, bon, bah, écoute, merci, Julien. Euh, on verra ce que les gens en pensent. Ah, bah, je pense que les gens, ils sont... Tu sais, alors, c'est peut-être précisé ce truc-là. On, on avait fait, parce qu'on a un peu tardé, mais on avait fait un petit euh, sondage sur euh, les réseaux sociaux. Et celui-là, il est arrivé en faveur, en fait, d'un épisode de Stéroïde. Donc, euh, donc, je pense que les gens seront très contents de l'écouter. Puis, en plus, on a passé une heure à parler de ce quoi. Donc, voilà, euh, donc, ouais, c'est assez fat, quoi. Euh, donc, merci, Julien. Bah merci Stéphane merci Alain merci à la technique n'est-ce pas euh, qui, qui nous écoute depuis une heure euh, et qui est en train de, de, de suer euh, sans haut et haut là, pour, pour comment dire euh, s'occuper de mon chat <rire> qui est dans la pièce en même temps quoi. Euh, merci à nos auditeurs hein, euh, euh, merci aux tipeurs qui nous soutiennent depuis maintenant un an euh, pour nous soutenir, de toute façon, c'est euh, toujours la même adresse, hein, c'est tipeee.com donc avec les trois e. Euh, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux habituels, hein, euh, Facebook, euh, Twitter, euh, Instagram, tout ça. Euh, on fait des vidéos euh, aussi, euh, les vidéos stéroïdes. Hein, donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube euh, pour pouvoir venir voir euh, notre contenu et surtout ne rien rater parce qu'on publie quand même assez régulièrement alors pas forcément les vidéos même si on essaye d'en avoir au moins une tous les mois maintenant à peu près mais en tout cas tous les podcasts sont aussi sur Youtube euh, donc vous pouvez laisser vos petits commentaires là dessus, me taper sur la gueule parce que j'aime pas votre film d'enfance voilà euh, comme Waterworld tu vois mais euh, comment dire euh... puis moi je vous retrouve à la prochaine avec euh, et Julien je pense qu'on va parler d'un autre grand film mais on ne dit pas ce que c'est en fait, <rire> bon ceci dit on l'avait déjà teasé aussi dans, la même, dans le même dans le même sondage quoi euh, voilà, à la prochaine. Salut